0: Mein Name ist Philipp Lagens und ihr hört Fahrradio.
1: Willkommen beim Fahrradio Interview Uhrenvergleich. Thomas ist beim Fahrradgetriebehersteller Pinion zu Besuch. Er sieht das Getriebe und macht eine Probefahrt. Er ist beeindruckt von den Räumlichkeiten, sieht Testanlagen für Getriebekomponenten und die Büros der Ingenieure. Er trifft auch einen der Gründer, nämlich Michael Schmitz, der viel zu tun hat, denn die Nachfrage ist hoch. Mit Philipp Plagens, der für den Vertrieb zuständig ist, hat er dann die Möglichkeit ein bisschen zu plaudern und zu erfahren, wie es ist von einer Zielgruppe gefunden zu werden. Auf der Spezi stellen sie nicht aus, aber ihr Getriebe wird bei einigen Herstellern verbaut erstmalig auch auf einem Liegerad. Natürlich hat Philipp auch eine Automatikuhr, aber das nur am Rande. Ich bin Thomas Dorsch und bin in Denkendorf. Das ist, um genau zu sein, auf den Filtern. Die Fildern sind bei Stuttgart. Vielleicht gehen wir später noch ins Detail, vielleicht auch nicht. Mir gegenüber sitzt Philipp Lagens und ähm, er ist Sales Manager bei der Pinion GmbH. Die Pinion kennen wahrscheinlich die meisten Hörer äh, schon, weil die ein ziemlich cooles Getriebe gebaut haben, das man jetzt endlich kaufen kann. Ähm, es hat lange gedauert.
0: Ja, ist richtig. Also, das Getriebe war ja ursprünglich für ja, etwa Anfang äh, vergangenen Jahres angekündigt. Ähm, es hat sich dann äh, mit der tatsächlichen Lieferbarkeit äh, leider noch um etwa ein halbes Jahr verzögert, sodass die ersten Getriebe eigentlich
1: erst seit Juli letzten Jahres äh, im Umlauf sind. Seit Juli letzten Jahres schon bei Kunden oder in Tests?
0: Ähm, durchaus auch bei Kunden. Also äh, Testgetriebe gab es schon äh, weitaus früher. Ähm, es war nur so, dass äh, als die Serienfertigung anlaufen sollte, ist äh, bei uns ja, ein wichtiger Zulieferer abgesprungen. Und äh, dann galt es halt erstmal dafür, Ersatz zu finden. Und das ist äh, eine etwas langwierige äh, Angelegenheit, so dass es dann, dann doch noch länger gedauert hat. Mhm.
1: Ja. Weil du sagst, Zulieferer, ihr macht wie viel selbst oder wie viel lasst ihr machen? Okay, wenn man also, also von der Fertigungstiefe jetzt von so einem Getriebe, es ist hochkomplex, es steht hier am Tisch übrigens für die Hörer, die es jetzt nicht sehen können. Und ich bin auch gerade damit Probe gefahren, es funktioniert wunderbar. Und äh, die Montagehalle hier, wie lange seid ihr hier in Denkendorf?
0: Wir sind noch gar nicht so lange in Denkendorf. Wir sind eigentlich erst seit äh, ja, etwa letztem Sommer hier. Mhm. Vorher äh, waren wir in Feuerbach, aber diese Räumlichkeiten ähm, ja, waren dann schnell zu klein, sodass wir umziehen mussten. Und ja, wer die Gegend hier kennt, der weiß, dass hier nicht nur Wohnraum, sondern auch äh, Arbeitsflächen äh, knapp sind. Und ja, letzten Endes sind wir dann hier gelandet und haben hier äh, eine ganz gute Räumlichkeit gefunden. Du kennst jetzt hier gerade nur die untere Ebene. Wir ja. haben oben noch eine, ja, eine, so eine zweite Fläche, fast von der gleichen Größe, wo wir nochmal einen Prüfstand haben, eine Werkstatt und ähm, ja, einfach auch nochmal Raum zum
1: Basteln. Blitzsauber übrigens. In Zeitschriften steht immer Formel 1 mäßig und so. Okay, es ist einfach ein lackierter Boden, damit man auch sieht, wenn es schön sauber ist. Formel 1, die haben öfter mal weiße Böden auch. Aber nee, es ist wirklich schön hier und ähm, ihr montiert aber hier dann die Getriebe? Oder? Ja,
0: also um nochmal zu deiner vorherigen Frage ähm, zurückzukommen. Wir sind ähm, kein Produktionsbetrieb im klassischen Sinn, dass wir hier auch äh, die Einzelteile herstellen, sondern das Getriebe ähm, und auch die ganzen anderen Komponenten drumherum, ähm, die werden halt hier entwickelt. Und äh, auch als Prototypen äh, entsprechend äh, ja teilweise gefertigt. Äh, die Serienteile dann werden aber eigentlich äh, von Zulieferern aus dem Maschinenbau- oder Automotive-Bereich ähm, ja, aus der Umgebung geliefert. Also größtenteils aus, aus dem
1: Stuttgarter Raum. Und benutzt ihr dann die ganzen Automotive-Begriffe, wann dann euer SOP war und PT's und wie auch immer? Oder... Also er, er kommt, oder ja. ich weiß nicht, bei, bei dir, ich habe natürlich auch schon über über die Gründer gelesen, das sind, wie, wie ist der, heißen ja. die beiden?
0: Ja, es ist, ist einmal der Michael und, und der Christoph und äh, das sind halt beides äh, Maschinenbauingenieure, die eben äh, in der Automobilindustrie tätig waren und ähm, von daher äh, kann es durchaus sein, dass es das, äh, ja, oder da gibt es schon einen Hintergrund, also die haben beide, ähm, sich äh, seinerzeit als Werkstudenten bei Porsche kennengelernt und haben da halt in einer äh, Abteilung äh, gearbeitet, wo an Getrieben geforscht wurde. Mhm. Mhm. Und da haben die sich halt kennengelernt und haben da mal am Mittagstisch äh, über einen Schnack einfach die Idee gehabt. Ähm, man könnte jetzt meine Schnapsidee zunächst, aber äh, die sind daran irgendwie hängen geblieben, weil sie halt auch beide äh, selber sehr gerne Mountainbike fahren und ja, schließlich waren sie dann irgendwann mal so weit, also wir haben dann erstmal so ein bisschen rumgesponnen und ihre Ideen dann auch zu Papier gebracht, beziehungsweise am Computer dann auch äh, umgesetzt. Und irgendwann waren sie dann halt so weit, äh, wo sie die Entscheidung treffen mussten, ja, lassen wir es jetzt dabei sein, eine kleine Spinnerei, oder ähm, machen wir halt Nägel mit Köpfen, machen Unternehmen daraus und sie haben sich halt für letzteres entschieden.
1: Die beiden hatten leider keine Zeit für ein Interview. Die haben so viel zu tun. Normal wahrscheinlich bei einem Startup
0: ja Ja, also die das sind <lacht> meistens die, die auch am längsten da sind. So ist das halt bei einem jungen Unternehmen. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, der Christoph, der ist äh, diese Woche in seinem wohlverdienten Urlaub. Das ist der Grund, warum er äh, nicht da ist. Und den Michael hast du ja vorhin kennengelernt, der ist äh, gut beschäftigt.
1: Ja. Okay. Und... Wir haben vorhin schon darüber gesprochen und du hast es auch gerade gesagt, über das Mountainbike-Fahren sind sie dran gekommen. Wenn man Zeitschriften aufschlägt, Testberichte liest, dann seid ihr jetzt bei Reiseradlern gelandet. Ja, ja. Die Zielgruppe hat euch gefunden, oder? Was <lacht> ja, das ist, ist, da
0: passiert? ist ganz kurios. Also ähm, Nur noch mal ganz ja. kurz zu
1: dir. Also du bist Sales Manager, dich geht es was an, du musst die jetzt bedienen und verkaufen.
0: Ja, korrekt. Also es ist so, ähm, der Hintergrund ist ganz klar der Mountainbike-Bereich, ähm, weil man da eben, äh, ja oder Michael und Christoph hatten seinerzeit eigentlich mal den, äh, den Ausgangspunkt, äh, dass sie halt äh, mit ähm, ja, Eigenschaften von Kettenschaltungen, aber auch von Getriebenaben, äh, von, mit einzelnen Eigenschaften nicht zufrieden waren. Also Kettenschaltung beispielsweise sehr leicht, aber dafür halt... Äh, mit einem sehr hohen Wartungs- und Pflegeaufwand verbunden. Getriebenabe wiederum vergleichsweise schwer und dafür aber gekapselt, nahezu wartungsfrei, aber halt ähm, zumindest für sportliche Radfahren eine relativ ungünstige Gewichtsverteilung konzentriert am Heck. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt, äh, die die beiden dazu äh, bewegt hat, darüber nachzudenken oder eben dann, wo dann die Idee geboren wurde, Mensch, warum nimmt man nicht eigentlich die, diese Wartungsarmut von der Getriebenabe und äh, bringt das aber in den Bereich, wo es eben ähm, ja, besser positioniert ist und äh, ja so nicht so ungünstige Gewichtsverhältnisse hat. Also so, wie es eigentlich auch bei der Kettenschaltung der Fall ist, nur eben mit einem niedrigen Wartungsbedarf.
1: Gab es ja schon früher Versuche von anderen Leuten, die rohloff in die Mitte reingebastelt ja. haben. Oder Santur, was hat der Santur? Die hatten sieben, neun, neun, neun ganz, ganz ja. Die gab es ja auch tatsächlich mal zu kaufen oder weiß nicht?
0: Also die gab es glaube ich kurzzeitig mal zu kaufen aber soweit ich weiß, also ich kenne das Produkt jetzt nicht persönlich, nur von dem was ich selber drüber gelesen habe, ähm, war es wohl funktional einfach ähm, noch nicht sonderlich ausgereift und mhm. es war ähm, ja auch relativ schwer, was übrigens auch für die ähm, Umsetzung äh, gilt, die halt auf Basis der Getriebenabe die dann halt in die Rahmenmitte ja. eingepflanzt wurde.
1: Ja, ja. ja, okay. Rahmenmitte, Umlenkung, ja, beziehungsweise genau. dann, dann Kette hoch und von da aus nach hinten. Ja, zumal weiß, auch der... Nikolai oder...
0: Ja, Nikolai hat das... Hat das, das gemacht. Die haben das eigentlich wieder, ja, muss man ja sagen, die haben eigentlich das Getriebe bei Fahrrädern wieder salonfähig gemacht, also Getriebe in der Fahrradmitte. Mhm. Da gab es ja lange Jahre nichts. Dabei gab es eigentlich schon mal in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es ja schon mal ähm, Räder, die zumindest Dreigang- oder Zweiganggetriebe im Tretlagerbereich ah, ja. hatten. Ähm, gut, die haben sich damals nicht durchsetzen können, war sicherlich auch ein Kostenpunkt, aber es gab es zumindest mal und ist seitdem halt nicht weiter verfolgt worden. Und ähm, der Nikolai hat halt eben so eine rohloff speed hub -Nabe genommen und hat die dann äh, ja, quasi in, den Rahmen, in die Rahmenmitte eingepflanzt aber eben auch verbunden mit den Nachteilen, die wir gerade besprochen haben, als ja, hohes Gewicht. Ja. Und ähm, dadurch äh, ja auch eine sehr begrenzte Akzeptanz, muss mhm. man sagen. Also im, im Bereich von, von äh, Fahrradfahrern oder Mountainbikern, die jetzt eher abfahrtsorientiert sind, wo vielleicht der Gewichtsaspekt nicht ganz so eine große Rolle spielt, gibt es da durchaus äh, Räder mit diesem System. Aber ja, die es, tatsächlich ja.
1: gebaut und verkauft. Ne? Ja, also, ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass er da ähm, ja, nennenswerte
1: Stückzahlen mhm. von verkauft hat. Gut, das ist schon, schon sehr speziell. Aber okay, immerhin mal mit dem Tabu gebrochen, so ein
0: genau. Ding da rein. Genau, er hat, hat einfach eine Innovation ja. gebracht und hat äh, ja, einfach auch, äh, denke ich mal, äh, da äh, sowohl am Markt als auch bei Konsumenten äh, mhm. ja, so, mal so ein geistiges oder so ein Gedankenmuster mal aufgebrochen und gezeigt, dass es auch andere Ansätze gibt.
1: Und ihr seid ja dann noch einen Schritt weitergegangen und habt es komplett konstruiert. Daran. Ja,
0: also ich kann jetzt gar nicht genau sagen, inwieweit äh, Christoph und Michael jetzt äh, von den Arbeiten äh, oder Vorarbeiten in diesem Feld, sage ich mal, äh, äh, geleitet waren, die, die jetzt zum Beispiel von, von Nikolai da gemacht wurden. Aber der Ansatz bei diesem Getriebe ist halt von der Konstruktion her auch ein vollkommen anderer. Mhm. Also bei, bei dem System... Äh, was eben die Speedhub verwendet, das verbindet eben eine Getriebenabe, die eben als Planetengetriebe aufgebaut sind. Und hier haben wir halt ein Stirnradgetriebe, so wie es tatsächlich eher im Automobil oder eben auch im Automobilbereich oder bei Motorrädern dann zum Einsatz kommt.
1: Und mit jetzt einem Motorräder viel Kraft und so, was hat, was hat ein Fahrradfahrer für ein Kraft? Wenn jemand ähm, das Getriebe mal die Möglichkeit dazu hat, es offen zu sehen, da wimmelt es vor Zahnrädern drin, ja. sage ich mal betont, laienhaft. Und ähm, man tritt aber da voll rein in mhm. das Ding. Mhm. Was treten da für Kräfte auf? Wie weit sind die vergleichbar mit Motorrädern, Autos? Oder also
0: man äh, mag sich da durchaus täuschen, aber es ist in der Tat so, dass bei... Fahrradfahrern, die Kraft, die sie über ihre Beine in, in, in das Fahrrad oder halt hier in dem Fall in das Getriebe einleiten können, schon durchaus vergleichbar ist mit den Werten, die auch bei einem Mittelklasse-Pkw im Getriebe anliegen und das ist der Grund, warum das Getriebe hier für einen Drehmoment von 250 Newtonmeter ausgelegt ist. Das ist schon ordentlich und das schafft ein normaler Radfahrer äh, nicht ohne weiteres.
1: Mhm. Also hier sind auch mhm. ähm,
0: Sicherheitsreserven drin. Für Tandems? Tandems ist ein Feld, ähm, den wir noch nicht näher untersucht haben. Also das Getriebe ist noch nicht für Tandems freigegeben. Das hat allerdings weniger was mit dem Drehmoment zu tun, was da äh, entsteht, sondern vielmehr damit, dass es einfach konstruktiv nochmal ein paar Änderungen erfordern würde mhm. und das ist im Moment bei uns gerade nicht drin, können wir gerade nicht leisten. Okay. So. Ein, ein ja.
1: Schritt nach dem anderen. Richtig. Wie war das bei Roloff? Kann man sagen, das ist ja so, so schon, damit werdet ihr die ja verglichen. Egal, ob es was anderes ist oder nicht, man vergleicht die Pinion auch preislich oder so. Ja. Oder das Piniengetriebe mit, mit Roloff. Die können dem so, oder?
0: Da fragst du mich was. Ich glaube schon. <lacht> Aber, Aber es war irgendwie, wenn genau ich mich recht
1: erinnere, hatten die auch da eine Weile dran. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es von
0: Roloff ein Spezialprodukt äh, für Tandems gibt. Ähm, ich weiß, dass es die Roloff-Nabe auch mal mit einer äh, Achse mit ähm, ja, Schraubgewinde gab, wo man die dann quasi mit Achsmuttern, so wie stimmt, es an deinem stimmt, Rad befestigt ja, ja. hat. Ob das dann vielleicht für den
1: Tandem-Bereich äh, auch äh, vorgeschrieben ist? Ich bin mit der Novinci-Nabe ja. unterwegs gerade für den... Ja damit man hier weiß, wo, womit wir vergleichen, die ja nochmal ein anderes Konstruktionsprinzip ist. Ja.
0: Nee, also, ähm, dass äh, dieses Getriebe auch in tandem eingesetzt werden kann, das äh, stellen wir uns durchaus vor. Und ähm, es gibt auch durchaus auch schon die ein oder andere Anfrage in dem Bereich. Ähm, es ist nur äh, so, dass eben unsere Kapazitäten mhm. begrenzt sind und ja, das wird einfach noch ein bisschen dauern, bis es da ein entsprechendes Produkt geben wird. Ich
1: glaube, wir sind kurz wegen, weil wir ins Technische sind, nämlich die Zielgruppe. Und ja. ihr habt ja, ähm, wir hatten ein kleines Vorgespräch und ihr wart ein bisschen überrascht, wer, eure, wer eure, euer Getriebe will. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, überrascht. Also ähm, ja, doch kann man schon so sagen. Also klar, der Hintergrund bei uns ist eben mountainbike und äh, gerade bei vollgefederten Mountainbikes sehen wir halt einen großen Vorteil von dem Getriebe durch eben den, den mittigen, äh, tiefen Schwerpunkt im Rahmen, ähm, was es halt ermöglicht, ähm, ja, äh, den Hinterbau ähm, ja, oder die ungefederte Masse am Hinterbau möglichst gering zu halten, aber auch andere äh, durch den konstanten Ablaufpunkt der Kette auch eben andere Hinterbaukonzepte äh, zu ermöglichen, die, Ket die bei Kettenschalt Kettenschaltung zum Beispiel nicht möglich sind. Von daher hatten wir gedacht, dass da eben auch ein besonders großer Bedarf oder sich eine besonders große Nachfrage zeigt. Es ist aber so, dass wir bis dato, ja man kann, ja naja, man muss fairerweise sagen, also wir haben etwa 50-50-50, sind unsere Kunden, also die, die Fahrradhersteller, wir verkaufen das Getriebe ja nicht an Endverbraucher, sondern nur an Hersteller, die es dann... Als Rahmenkit oder als Komplettrad eben. Genau, weil man, ja eine,
1: weil man ja nicht einfach einen Rahmen wie jeden anderen nehmen kann. Man muss Richtig. ja eine Aufnahme dazu, genau. dazu ja. konstruieren oder, oder übernehmen. Auf jeden Fall, man kann nicht einfach in ein, ein Tretlagergehäuse reinschrauben.
0: Genau, also im Tretlagerbereich hm. gibt es eine, die sogenannte Pinionbrücke. Das ist eine Aufnahme, die da halt anstelle des BSA-Tretlagers beispielsweise eingeschweißt wird. Und da wird das Getriebe dann äh, angeschraubt. Mhm. Ja, und ähm, also es ist im Moment so, dass etwa ähm, sich das von den äh, äh, Stückzahlen so 50-50 verteilt, wobei die Zahl der äh, Kunden, die im, im Reiseradbereich äh, angesiedelt sind, äh, doch äh, zugenommen hat und jetzt auch äh, im Laufenden bzw. im nächsten Jahr weiter zunehmen wird. Und das ist eine Entwicklung, die hatten wir so anfangs gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, ich vermute, dass das ähm, zum einen daran liegt, dass wir natürlich mit diesem Getriebe mit äh, 18 Gängen und einer Gesamtübersetzungsbandbreite von 636 Prozent irgendwo ja auch so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau haben, die man ja eigentlich für alles gebrauchen kann. Und das ist natürlich ein Punkt, der äh, insbesondere im Reiseradbereich äh, viele Leute auch anspricht, die eben mit den Rad auch richtige Touren machen, mit mhm. viel Gepäck, die auch mal über einen Gebirgspass rüber wollen. Mhm. Ja. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere ist, äh, und das ist sicherlich auch die Vorarbeit von, von, von Firmen wie Roloff, dass halt äh, Getriebeschaltungen in Form von Getriebenarben bei Reiserädern insgesamt schon viel weiter verbreitet sind. Bei Mountainbikes hat sich sowas halt nie durchsetzen können. Auch nicht, was wir vorhin besprachen, die Versuche oder diese äh, G-Box-Variante äh, ja, ja, genau. von Nikolai, ja, ja. die haben ja nie eine richtige Marktdurchdringung erreichen können. Ja. Und das liegt da sicherlich äh, oder hängt damit mhm. sicherlich
1: auch halt ein Stück weit zusammen. Ja, also diese Roloff bei Mountainbikes ist eher ja, relativ kleine Stückzahlen. Und, ähm, Ihr seid natürlich, das werden alle Komponenten in Deutschland produziert, hier im Raum oder
0: ja, also immer. es ist also, so oder
1: in Europa, ich weiß nicht. Es gibt Kunststoff, ein paar Kunststoffteile. Der größte Teil ist Metall. Ein was, ja. was mich interessiert, dieses Getriebe ist es, ist es selbsttragend quasi. Also es hängt ja in der Brücke drin ja. oder in ja. der Pinienbrücke und da sind ein paar Anschaupunkte, aber reintreten tue ich ja in dieses ganze Getriebe. Und, hm. und jetzt die, die Brücke ist ja auch relativ dünn, trotzdem sieht sie aus. Und das, das Gehäuse des Getriebes nimmt schon ziemlich viel Kräfte auf. Oder das, ist, das, das, ist schon richtig.
0: das ist schon richtig. Das Getriebe ist allerdings nicht selbsttragend. Das heißt, also diese Brücke ist bei der Rahmenkonstruktion zwingend erforderlich. Und diese Brücke muss auch den Bereich, also bei einem Stahlrahmen, die Kettenstreben, das Sitzrohr und das Unterrohr miteinander verbinden. Es geht nicht, dass man quasi das Sitzrohr, Unterrohr und Streben direkt mit dem Getriebe befestigen würde, dazwischen aber quasi keine separate Verbindungen bestehen würde. Das geht nicht. Es ist aber auch so, die Brücke, die ist sehr steif. Die ist jetzt in dem Fall, was, was du jetzt gerade gesehen hast, das war ein Aluminiumteil, was halt geschmiedet ist. Ähm, und in Verbindung mit dem Getriebe selber, was ja auch eben äh, ja, diese gefrästen äh, Seitenschalen äh, aus einer hochfesten Aluminiumlegierung hat und dann äh, diesen äh, Körper, der jetzt hier bei dem Muster gerade fehlt, ähm, also dieses Mittelteil, was aus einem Strangpressprofil ist, das ergibt dann in der Kombination schon eine sehr hohe
1: Steifigkeit. Mhm. Das kann man dann rausschneiden. Mein Bruder sagt, das macht nichts. Der nimmt trotzdem noch auf. Hans, rausschneiden bitte. <lacht> er ist irritiert ein bisschen. Ne? Der, das, dieses Ding sieht ziemlich oldschool aus. und Macht aber schöne Aufnahmen. Aber es ja. schaltet... Geht immer in Schlummermodus. Schneiden wir raus. Ähm, wir machen weiter, nämlich äh, ihr seid jetzt in Reiseräder. Du sagtest Liegerad-Anfragen oder Interessenten sind hm. auch schon da. Dieses Interview wird ähm, vor der Spezi noch erscheinen. Die ist übernächstes über Wochenende, oder nächstes Wochenende, also am 27. 28. müsste das sein. Seid ihr selbst dort auf der Spezi?
0: Ne, wir selber sind leider nicht da. Das hat aber äh, terminliche Gründe. Ähm, allerdings ist ein Hersteller da, der bereits Liegeräder mit unserem Getriebe mhm. anbietet. Das ist die Firma Bus Velomo.
1: Mhm.
0: Und ähm, die werden dort an ihrem Stand auch die Möglichkeit anbieten, dass man mit dem Getriebe mal Probe fahren kann.
1: Ah ja, okay, die Spezi, wer sie nicht kennt von den Hörern, ist ähm, von einer Free Show zu einer ernstzunehmenden Messe gewachsen. Ich glaube, weiß nicht, zehn Jahre, zehn Jahre haben sie mittlerweile oder noch mehr das sogar. Ist jetzt die 18. Oder die 18. Ach. gut, das sind Ach. deutlich mehr als zehn Jahre. Und Ach. wer Zeit hat, soll hin, weil es ist für jeden was dabei. Und für Kinder jede Menge Hüpfburgen und Testgelände und noch und nöcher. Und ähm, es ist trotzdem keine Eurobike. Also es hat, hat was Spezielles, vielleicht auch, weil dass eigentlich so ein verbautes Kongresszentrum ist, wo eigentlich niemand rein will, aber es ist schön, es ist wirklich schön. Reiseräder wird es einige geben, oder? Ähm, mit der, oder wie sieht es da aus?
0: Ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht im Bild, wer auf der Spezi aus mhm. dem Reiseradbereich ausstellt. Ähm,
1: ich glaube, Velotraum macht. Ja, Velotraum, nicht, die wenn, wenn die sind. da sind, werden die ja.
0: sicherlich auch ähm, das Pinin-Modell zeigen, was es bei denen jetzt in Küssel äh, geben wird. Ähm, wenn Tutere da ist, die werden sicherlich auch äh, mit einem Pinion-Modell zugegen sein. Ähm, ich, wie gesagt, ich ja. weiß es gerade nicht, wer alles da ist. Ich äh, weiß nur ganz konkret, dass eben äh, Bus Velomo da ist, weil die halt so der Pionier quasi ja. bei den Liegeradherstellern ja. 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 sind mit Pinion. Und ähm, darüber hinaus ist ja die Spezi einfach auch äh, äh, sehr interessant, weil da einfach sehr viele innovative, teilweise auch verrückte Ideen eben präsentiert werden, die aber so über das, was man normal von Fahrrädern kennt, auch mal deutlich hinausgehen und insofern mal ganz erfrischend sind. Ja,
1: du warst also auch schon da.
0: Ich war mal da, ja.
1: Was man da so hört, wenn man auf der Treppe sitzt und einen Kaffee trinkt, wenn sich Maschinenbauingenieure, die wahrscheinlich schon 70 Prozent der Besucher ausmachen, was die sich so ausdenken und überhalten.
0: Ja, das weiß ich nicht so, um ehrlich zu sein.
1: Ja. ja, nee, ich saß da mal da und dann ja. die kennen Sachen und und haben Pläne ja. und alles. Und, aber es stehen nicht nur Maschinenbauingenieure auf das Getriebe. Also da, Man muss da auch nichts beachten. Man benutzt es und fährt. und
0: Also der Hersteller muss ein, zwei Punkte äh, beachten, was die Rahmenkonstruktion betrifft. Nee, der Kunde meine ich. Der, so, Kunde, der Kunde der
1: braucht kein ja. Ingenieur zu sein. Der nee, muss nee. einfach nur drehen.
0: Nee, nee. Also ähm, gerade jetzt auch äh, mit dem Drehgriff, äh, mit dem das Getriebe ausgeliefert wird, äh, ist natürlich die Bedienung sehr benutzerfreundlich. Der einzige Punkt, der mir jetzt dazu vielleicht einfällt, ist der, wenn man von Kettenschaltungen kommt, als, als Fahrradfahrer, dann ist halt die Umstellung auf eine Getriebeschaltung, sei es jetzt unser System oder auch eine Getriebenabe, ist schon ein bisschen anders als eine Kettenschaltung. Weil man eben hier, da dieses Getriebe nicht wie ein Autogetriebe mit einer Kupplung funktioniert, muss man beim Schaltvorgängen teilweise etwas Druck aus der Pedale nehmen. Zwischengas. Sozusagen, ja. sozusagen <lacht> Damit halt einfach die Klinken, die halt hier quasi für den Kraftschluss sorgen, auch wieder aus ihrer Verzahnung, in der sie eingerastet sind, ausrasten können. Das ist aber eine Sache, da fährt man ein paar Tage mit und dann hat man sich dran gewöhnt und weiß dann auch die Vorzüge zu schätzen.
1: Bei den Vorzügen bin ich natürlich da, was die anderen machen. Ihr ja, habt mit der gute Arbeit geleistet, so wie es aussieht die anderen machen Automatik an diese Sachen ran, schalten alles elektronisch. Habt ihr sowas vor? Macht es Sinn?
0: Also das kann durchaus Sinn machen, sowas. Und ähm, auch wir äh, gucken natürlich zum einen, äh, wie sich der Markt entwickelt, aber haben auch eigene ähm, Konzepte, die wir weiter verfolgen werden. Und ähm, dieses Getriebe wird auf jeden Fall äh, nicht unser letztes Produkt sein. Und äh, auch was die Schaltungsansteuerung betrifft, gibt es auch noch Ideen, die man vielleicht in Zukunft umsetzen kann und dann irgendwann vielleicht auch mal sehen wird.
1: Und so konkret kannst du da schon was sagen? Was? Also das ist ein Hochtechnologie-Produkt, Hightech, wie auch immer man es nennen will. Oft geht es ja dann so nach einer Weile Top-Down, sodass vielleicht auch ja. man sich vorstellen kann, in ein paar Jahren in, in jedem Rad oder in einigermaßen normalen Preiskategorien sowas einzubauen. Kann man sich das vorstellen? Oder, ähm
0: also es ist natürlich ein Ziel von uns. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn das Getriebe ähm, bekannter werden würde und auch einfach in, in äh, noch mehr Rädern äh, verbaut werden würde. Und äh, ist es ist natürlich auch klar, dass jetzt mit diesem äh, Produkt, wie du gerade sagst, das ist halt ein High-End-Produkt, ähm, dass äh, hier äh, die Räder dann äh, zu einem Preis äh, in den Handel kommen, äh, den auch nicht jeder für ein Fahrrad einfach berappen möchte. Und von daher ist es schon unser Ziel in Zukunft auch ein, äh, ein Produkt anzubieten, was äh, auch, äh, ja, sage ich mal, äh, andere in anderen Preiskategorien äh, äh, Kunden findet.
1: Was Pedelecs oder E-Bikes angeht, gibt es da jemanden, der dieses Getriebe damit kombiniert oder macht es Sinn? Oder ihr habt vor, vor einer Weile, ich weiß nicht wann, mal selbst eine Idee vorgestellt. Ich ja. weiß nicht, wie weit das gediehen ist. Oder ja, meine, jeder, jeder, der irgendwie konstruiert und verkauft und sonst wie weiß, dass... <lacht> Das ist eine Menge Aufwand, das so ja. zu konstruieren.
0: Also wir haben ja 2011 ähm, auf der Eurobike eine Projektstudie vorgestellt. Ähm, das ähm, hieß E18. Das war quasi so unsere Vorstellung, wie ein ähm, Elektroantrieb äh, mit Schaltung für ein Fahrrad sein müsste. Und zwar war das äh, im Prinzip ähm, ja, ein Getriebe mit in dem Fall acht Gängen was direkt mit einem Mittelmotor verbunden war. Das Ganze war, wie gesagt, eine Projektstudie, hat aber eine unheimliche Resonanz gebracht und ein unheimliches Feedback vom Markt. Und ähm, es ist schon so, dass wir vorhaben, in Zukunft sowas ähm, zu fertigen, aber es ist, wie du sagst, es ist eine extrem komplexe Thematik, weil ähm, wir sind halt eine Getriebebude, wenn man so möchte. Und ähm, da ist ja dann noch ein bisschen mehr dran. Da geht es um die ganze elektronische Peripherie, da geht es um äh, ähm, Messinstrumente, da geht es um äh, Akkupakete. Der Motor ist nur das eine davon. Da geht es um die Ergonomie bei dem Interface zum Fahrer. Es sind äh, sehr viele Aspekte, äh, die das Ganze äh, sehr komplex machen und so eine Entwicklung auch sehr langwierig machen. Und von daher äh, ist äh, unsere Strategie die, dass wir uns im Moment erstmal darauf beschränken, noch weitere von unseren, ich nenne es jetzt mal mechanischen Sportgetrieben äh, zu mhm. entwickeln und ähm, ich will es mal so formulieren, es ist denkbar, dass äh, ein zukünftiges Getriebe, was dann vielleicht weniger Gänge haben wird als jetzt das p 118 18 äh, dann äh, die Ausgangsbasis äh, bildet für so einen E-Antrieb, aber das ist eine Zukunftsmusik. Also man
1: kann sich vorstellen, auch für ein Alltagsrad, vielleicht irgendwann ein Piniongetriebe kaufen zu können mit ein bisschen weniger Gängen, So wie es Shimano, SRAM oder... SRAM hat ein neues, glaube ich. Jetzt weiß nicht, wie viele Gänge sie haben. Acht ähm, oder neun oder sowas. Ja. Also irgendwo so in der, in der Kategorie, Preisklasse ist sowas zu erreichen. Das weiß man
0: nicht. Also ähm, das ist an sich... Äh, oder an oder sich muss
1: man dann ähm, auch in China produzieren?
0: ja das ist ein guter Punkt also ich denke wenn wir an dem Produktionsstandort Deutschland festhalten wollen und das wollen wir ähm, wird man wahrscheinlich ähm, zum einen von den Fertigungskosten ähm, zum anderen ist das natürlich auch eine Stückzahlfrage muss man auch ganz klar sagen äh, nicht äh, an einen Shimano oder an eine Firma Sram rankommen. aber ich denke es ist äh, durchaus denkbar dass wir auch in Zukunft ein Getriebe äh, anbieten können was ähm, ja vielleicht von seinen Features her ein bisschen abgespeckt ist im Vergleich zum jetzigen, was über weniger Gänge verfügt, was dafür aber auch eben zu einem niedrigeren Preis eben mhm. erhältlich sein wird und dadurch ja, vielleicht auch einfach für, für größere Schichten erschwinglich ist.
1: Weil dem Endverbraucher ist es egal, was da drin steckt. Denke ich mal. Hauptsache es funktioniert und man muss nicht dran drehen. Du hattest ja. jemand, ein Ölwechsel muss irgendwann mal gemacht werden. Und
0: genau, das ist eigentlich so, was die Wartung betrifft, eigentlich das Einzige, was zu tun ist. Und zwar, das ist bei dem jetzigen Produkt so, dass wir sagen, der Ölwechsel sollte alle 10.000 Kilometer oder einmal im Jahr durchgeführt werden. Das ist auch relativ simpel. Ich habe es hier vorhin erklärt, Da muss einfach nur am Schaltgehäuse den Deckel abschrauben und dann eine darunterliegende Madenschraube lösen. Dann kann man das Öl, ähm, ja, das alte Öl ablassen. Und so also geht mit Öl.
1: Bordwerkzeug.
0: Geht mit Bord Bordwerkzeug. Ähm, grundsätzlich empfehlen wir natürlich sowas beim Händler machen ja. zu lassen, aber jemand, der ähm, technisch versiert ist äh, oder halbwegs versiert ist, der kann das ähm, auch selber machen.
1: Mhm. Und sonst? Sonst ist es ja angenehm zurückhalten, da gibt es kein Display und gar nichts und keine Schaltanzeige. Man guckt eh nicht hin, ich bin eine Runde ja. gefahren, dreht einfach und das war es dann eigentlich.
0: Ja, wie du sagst, also ähm, es ist einfalls so, dass wenn man eben vorher eine Kettenschaltung gewöhnt war, dass man ein paar Tage braucht, um sich umzugewöhnen, aber dann fährt man eigentlich äh, relativ schnell. Ja, mehr oder weniger intuitiv, möchte ich sagen. So dass man eigentlich auch gar nicht mehr auf die äh, Ganganzeige hier am Drehgriff schaut, sondern einfach so schaltet, wie man es wie halt gerade äh, braucht von der Übersetzung.
1: Bei Kette fällt mir ein, wir hatten, ihr bietet für die, eure, eure Schaltung bzw. Ähm, Kraftübertragungskomponenten für Kette und für Riemen an. Ja. Ähm, Gibt es da, eine, oder weiß nicht, der Riemen ist ja schon wie heißt so schön, angekommen mittlerweile ja, in ja. der Industrie. Gibt es da eigentlich eine Aufteilung oder wo wird was verwendet? Oder?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der verkauft sehr viel 29er Hardtail Mountainbikes mit, mit Riemenantrieb. Mhm. Ich denke mal, diese Kombination von zwei, ich nenne es jetzt mal innovativen Techniken, liegt ja irgendwo auf der Hand. Und der Riemen bietet sicherlich auch viele Vorteile. Und ich denke insbesondere auch, wenn es daran geht, dass ja, an, an, an urbane Fahrräder zum Beispiel, da ist der Riemen, denke ich, auch eine sehr, sehr gute Sache, wo ich von, von dem, was, was wir hier so an, an Feedback bekommen, was ich da noch rausfiltere, ist, dass halt bei Reiseradlern immer noch gewisse Vorbehalte herrschen, ähm, weil zum einen natürlich äh, die Vorgaben äh, für die Riemennutzung an, an die Rahmenhersteller relativ äh, strikt sind und der Riemen selber auch äh, unter gewissen äh, Rahmenbedingungen nur äh, genutzt werden soll was eben diese Klientel von ihren Ansprüchen her dann auch nicht immer sicherstellen kann oder möchte.
1: Und wo kriege ich in Afrika einen Riemen zum das Beispiel? Das ist äh,
0: der weitere Punkt. Äh, wobei, also wir hatten auch schon einen Kunden, der hat eine mhm. Afrika-Tour gemacht und mhm. der hat halt einfach einen zweiten Riemen eingeschweißt, ja. ähm, also geschützt vor Dreck, mhm. in, der, in der Satteltasche dabei. Das war auch äh, so gesehen kein Problem. Aber ähm, es ist natürlich eben äh, auch ein weiterer, äh, Komplexitätsstufe, die man sich damit ranholt und das möchte auch nicht jeder
1: mhm. ne? Das ist hochinteressant selbst irgendwie präferieren, was ich vorhin, wir hatten das, das Thema vorhin kurz angesprochen ich fahre kein vollgefedertes Mountainbike ich denke da gar nicht dran ja. aber ähm, da geht es nicht mit dem Riem, sagst du
0: also Oder ähm, es, geht, es geht eigentlich bei den derzeitigen Systemen geht es äh, nicht, weil ähm, bei einem vollgefederten Rad eben der Hinterbau ja ähm, durch äh, Kompression äh, äh, verändert wird und dadurch sich die Kettenlinie ändert. Und äh, bei den ja, derzeit ähm, gebräuchlichen Riemensystemen äh, ist halt eine sehr hohe Riemenspannung äh, vorgeschrieben. Ähm, so dass es das einfach nicht geht. Allerdings gibt es äh, einen Hersteller, das ist die Firma MiTech, der baut einen Full Suspension, ähm, wo quasi der Bereich äh, zwischen Getriebe und Ausfallende äh, sich nicht verändert. Eine Art Triebsatzschwinge. dann. Oder ja, der so hat was? den Drehpunkt einfach mm -hmm. oberhalb des Getriebes mm -hmm. liegen. Ja. Und dadurch ist das letztendlich ja. wie bei einem Starrahmen. Ja. Ja. Und das ist, äh, geht durchaus mit, ähm, mit dem Riemenantrieb. Ist übrigens gerade auch ein Testbericht auf äh, 29 Inches zu dem Rad, das ist das Mitec Epsilon.
1: Mhm. Nie gehört. Ja. Muss ich mir angucken. Ja. Unbedingt, ja.
0: Also das ist wirklich so ein kleiner Technologieträger. Da ging es halt wirklich darum, bei der Entwicklung von dem äh, Full-Suspension-Rahmen, äh, diese beiden Technologien, äh, Pinion-Getriebe und Gates, mhm. eben in einem Rahmenkonzept äh, ja.
1: zu vereinen. Gut, es gab ja... Es gab ja vor vielen Jahren mal diese, diese verschiedenen Virtual Pivot Points oder sonst wo, also oder, oder von Dreck und Klein oder sonst wo. Es ja auch ja. quasi ähm, Hinterbauten, wo nicht, der, nicht die Schwinge keine Schwinge hatten, sondern quasi der ganze Hinterbau. Und da wurde dann immer dran rumgemäkelt. Ich weiß nicht, ich bin nie eins gefahren, kann es nicht sagen. Ähm, wie es funktioniert. Ich glaube, mittlerweile ist es wie woanders auch, wenn der Dämpfer sehr gut ist, dann funktioniert
0: Das vermute ich auch. Also, ich bin es <lacht> auch selber nicht gefahren, aber ähm, also gerade jetzt, wenn du die Beispiele von Track und Klein nennst, das sind ja Beispiele, sie waren so Mitte der 90er. Ja, und, 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 wer auch immer ja, die, und da die, hat sich ja einiges seitdem halt ja, ja. getan. Also, ähm, vor allen Dingen im Bereich der Dämpfertechnologie auch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt äh, eine ganz nette Sache ist.
1: Also, Mensch, möchtest du noch was sagen? Fällt dir noch was ein?
0: Ähm, ja, ich äh, wollte mich einmal bedanken, dass wir äh, hier Gelegenheit hatten, uns mal auszutauschen. Weil es ist natürlich auch ein Anliegen von uns, dass äh, unser Produkt einfach ähm, äh, ja, weiteren Kreisen bekannt wird. Und äh, ich würde mich natürlich freuen, äh, wenn jetzt die Informationen, die jetzt hier auch übermittelt wurden, vielleicht den ein oder anderen bewegen, mal darüber nachzudenken, sich ein Rad mit unserem Getriebe zuzulegen.
1: Und auf jeden Fall mal zu irgendeiner Messe zu gehen oder zu einem Händler. Die Fahrräder sind ja jetzt verfügbar. Sie sind hochpreisig, klar, aber ähm, man, kriegt, man kriegt auch was dafür. Und Ich danke auch, dass ich hier sein durfte und Habt ihr Messen anstehen? Irgendwelche Events oder, oder so? Oder? Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, Bei ja. Mountainbikes, da gibt es ja dann immer Gardasee und sonst wo.
0: Ja, also wir sind ähm, beim äh, Ix, IXS Dirt Masters.
1: Das ist, glaube ich, irgendwo Winterbach im oder, Winterberg. Oder? oder Winterberg. Das hm. ist, ähm,
0: ich glaube, Ende Mai. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Dann sind wir beim äh, Mountainbike-Festival in Willingen. Das müsste okay. im Juni sein. Ja,
1: das wissen die Leute dann.
0: Und wir haben auch noch ein, zwei weitere Veranstaltungen ähm, äh, dieser Art äh, im Visier. Das ist allerdings im Moment noch nicht ganz spruchreif, mhm. ob wir da mhm. sein werden. Mhm. Aber ich äh, würde sagen, also wer, wer Interesse hat, mal ein, ein Pinningrad Probe zu fahren, bei so einer Veranstaltung, der sollte einfach hin und wieder mal auf unsere Website schauen. Im Newsbereich ähm, werden wir auch solche Informationen okay. äh, angeben. Und wie gesagt, also jetzt, ähm, ja, quasi nächstes Wochenende, wenn man so mhm. will, äh, bei der Spezi in Germersheim, eben am Stand von Velomo, ja. wird es auch die Möglichkeit geben.
1: Apropos Webseite, ihr bietet auch was für Geeks. Du hast vorhin was gesagt irgendwie, man kann da... Übersetzungen vergleichen oder so? Es gibt einen ja. Rechner irgendwo?
0: Ja, genau. Also wir haben so eine, ich nenne es jetzt mal Übersetzungstabelle. Das ist so ein ja, Tool. Da gibt es einmal ähm, quasi so die Standardeinstellungen für die Kettenräder, also sprich die Zahn, äh, Kettenblätter und Ritzel, die wir derzeit haben. Also die Größen, die sind da voreingegeben. Und... Ähm, äh, auch äh, die, die Mountainbike-Laufradgrößen von 26 bis 29 Zoll. Man hat jetzt auch noch ein freies Eingabefeld, sodass man da quasi ähm, die konkrete Laufradgröße von seinem Rad halt eingeben kann und gegebenenfalls auch ähm, andere Kettenblatt- oder Ritzelgrößen, weil ähm, wir eben das Getriebe auch mit einem, oder wir auch die Möglichkeit bieten, dass an dem Getriebe ein Spider montiert wird, sodass halt eigentlich alle anderen äh, Kettenblätter mit einer, 4 am aufnahmen und mit einem 104 mm lochkreis da befestigt werden können. Und ähm, unsere Ritzel selber äh, haben einen normalen 1 plein standard Das heißt, äh, im Prinzip können auch alle anderen Ritzel ähm, mit einem normalen äh, solchen Standard verwendet werden.
1: Mhm. Gut. Ja, dann danke ich dir.
0: Danke ebenfalls.
1: Mein Name ist Thomas und du warst...
0: Viele Planks.
1: Alles klar.